0: Y seguimos aquí en Onda Cero, ya lo saben, en más de uno Pamplona, eh, hablándoles de algunas cosas que van a pasar, por ejemplo, esta tarde. En la librería Elcar, en la calle Comedias, la periodista y escritora Ana Requena va a presentar su último libro titulado Intensas. Tenemos ocasión de compartir unos minutos hoy con ella aquí en Onda Cero. Ana Requena, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Pues eh, deseando que nos hables de este libro intensas que es un término que últimamente pues eh, se ha utilizado se está utilizando para denominar a las mujeres y en ocasiones con otro tono aún diferente no porque no te ha tocado escuchar eso de esta es muy intensita
1: claro sí de ahí viene de ahí viene el libro de, ¿no? de, de la experiencia personal y de la experiencia pues de muchas mujeres a mi alrededor, ¿no? que empezábamos a escuchar mucho eh, esta palabra, eh, este intensa, esto de, oye, eres una intensa o estás muy intensa. Uh -huh. y, ¿no? y de darme cuenta de que bueno de que no era neutral, no era un término neutral, no se estaba diciendo ni con ideas neutrales ni para nosotras nos dejaba sin más, o sea, era un término que nos causaba malestar. O, o causa desconcierto, ¿no? Porque es como, ¿qué te están queriendo decir exactamente cuando te dicen que eres una intensa? Porque en principio no es una palabra que tenga una connotación no. negativa, ¿no? Ese es, ese es un poquito eh, el engaño, ¿no? O lo que, o lo que, lo que tiene la intensa es de intensa de su No es una palabra como histérica, ¿no? Histérica tiene una, tiene una connotación ya, pues, negativa, ¿no? Una marca de género como muy grande. En cambio, intensa no lo tiene. Incluso alguien te puede decir, no, pero si no es malo... Ya, yeah, pero el caso es que... Nosotras sentimos, nos sentimos mal y al final esa intensa está sirviendo para, bueno, para también señalar ciertos límites, a veces para, para invalidar, para hacer que seamos nosotras las que nos cuestionemos o a veces también sirve para que ¿no? a quien estamos diciendo, pidiendo, quejándonos o hablando, en lugar de hacerse cargo de lo que le estamos diciendo, no del contenido de lo que decimos, pues ya está, simplemente nos dice esa intensa y ahí se acaba la conversación, ¿no? e invalida el contenido de lo que de lo que decimos, de nuestra queja o de nuestra reivindicación o de nuestra emoción.
0: Uh -huh. Es curioso el giro de la palabra, ¿no? Porque yo he buscado en el diccionario de en, en la RAE y intensa significa que tiene intensidad o también significa muy vehemente y vivo. Y si buscamos eh, sinónimos, pues es visceral, apasionada, ardiente, fogosa, eh, fuerte, potente, profundo, agudo. Para nada tiene un significado peyorativo, pero realmente eh, ha cogido ¿no? ese significado.
1: Claro, no tiene un significado peyorativo, pero esto está sirviendo para, bueno, de alguna manera para señalarnos, para estigmatizarnos, para invalidarnos. Es curioso alguno de esos eh, significados que mencionas, porque, por ejemplo, no, la venencia, uh -huh. eh, eh, no, eh, pues claro, está muy identificada con, por ejemplo, defender algo, ar ar ¿no? defender algo ardientemente o enfadarte. ¿no? o mostrar ira, mostrar enfado. Y esta, este es uno de los temas que ocupa bastante espacio en el libro, la relación tan complicada que tenemos las mujeres con la ira y con el enfado. No, los, no es una emoción en la que estemos muy socializadas, porque nosotras más bien tenemos el mandato de complacer, ¿no? de agradar, de estar pendientes del bienestar de los demás. Hmm. Y claro, cuando nos enfadamos, o cuando somos vehementes o cuando nos ponemos firmes, cuando nos quejamos, en realidad estamos haciendo todo lo contrario, ¿no? Estamos de alguna manera, bueno, claro, incordiando, molestando, estamos poniendo por encima del bienestar de otros pues una queja o una necesidad o algo que nosotras consideramos que tenemos que decir mm. y eso nos perturba a nosotras porque, claro, ¿no? Eh, eso como que va contra ese mandato que tenemos interiorizado pero perturba a los demás. Y de ahí es que también vienen muchos de esos términos y muchas frases que escuchamos, ¿no? Desde pequeñas, como que, ay, estás muy fea cuando te enfadas, sí. ¿no? O es que enfadada pierdes la razón. Uh -huh. Total, todo el rato nos están mandando mensajes de que, bueno, el enfado no es para nosotras. Y no, y el enfado y la ira son emociones muy transformadoras porque nos permiten, eh, bueno, notar qué es lo que no queremos ¿no? y qué es lo que sí queremos, qué es lo que nos indigna y qué queremos cambiar. Entonces, uh -huh. en realidad son, tienen mucha potencia.
0: Claro, es que al final eh, el mandato, como como tú dices, eh, nos hace ser eh, personas que siempre tenemos que estar bien, ¿no? Que, que nunca tenemos que demostrar qué es lo que nos está ocurriendo. Y esto, afortunadamente, creo que va cambiando, ¿no?
1: Sí, sí, afortunadamente. Yo creo que, que va cambiando. Otra cosa es que luego, pues por el camino, nos ¿no? nos encontremos como, bueno, pues Eso este es. tipo a veces de penalizaciones claro, sociales, claro. a veces más o menos sutiles. Y justo el libro también es una reivindicación de la intensidad por ese motivo que dices, porque la intensidad yo, yo la reivindico como estrategia para precisamente eh, saber quiénes somos nosotras, eh, saber qué queremos, qué no, ¿no? Qué queremos pedir individual y colectivamente en nuestras vidas, en nuestras vidas personales, en nuestras vidas privadas, pero también colectivamente, porque también esa intensidad nos hace ver, oye, pues qué, qué, que, ¿cuáles son las injusticias contra las que queremos rebelarnos? ¿Qué es lo que queremos pedir y reivindicar colectivamente? Eso es lo que esa intensidad es la que creo que nos lleva. A las calles, la que nos lleva ¿no? también pues a las asambleas, al activismo, a cada una a pelear, no, desde muchos lugares diferentes. Uh -huh. Y también luego nuestras vidas. Entonces yo creo que la intensidad, muy al contrario de este significado que a veces se le da a peyorativo, es algo a reivindicar porque nos pone en contacto con, bueno, pues con nosotras mismas, ¿no? Con no desaparecer ¿ya? de esos mandatos, entre esos mandatos, sino... Con, con saber mejor quiénes somos y estar más en contacto con lo que queremos. Mm.
0: El libro parte de, de experiencias eh, propias o de tu entorno, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Parte también, sobre todo, bueno, de, de un viaje ¿no? mío. <ríe> me gusta empezar los libros con viajes, en este caso fue a Buenos Aires, pero lo pongo como ejemplo de una, de una experiencia en la que, bueno, pues una se encuentra con un montón de contradicciones que, que aún vive, ¿no? De, bueno, me han dicho que... Mmm, que en principio yo haciendo este viaje no me debería estar sintiendo del todo bien, porque dejo a mi hijo, lo hago sola, pero de repente te das cuenta de que no, de que ahí te estás encontrando bien, ¿no? de que encuentras una intensidad que mm. tiene que ver con conseguir tu deseo, conseguir tu deseo, conseguir lo que quieres, lo que te apetece hacer, con, ¿no? hacer algo que tiene que ver con, con tus principios. Eh, y yo creo que esa intensidad pues, es maravillosa de, de sentir y que eso sí, pues claro, eh, eso, se enfrenta a muchos mandatos que, no siempre nos, que, que, nos cuesta, que nos cuesta afrontar. Y sí, también, pues claro, pedí, pedí muchos testimonios, ¿no? Hablé con muchas mujeres para, para que me contaran sus historias de, de intensidad. Y bueno, pues ahí están reflejadas algunas, no todas, porque la verdad que recibí muchísimas y hablé con muchas mujeres, pero sí unas cuantas para poder a partir de ahí pues, describir qué situaciones eran las que más no hacía que a las mujeres les llamaran intensas, por ejemplo, y, y sobre todo qué resultado también tenían nosotras, por, para describir precisamente que eso, que no es inocente, que tiene un efecto en nosotras, que las mujeres se quedan desconcertadas, que muchas veces ponen la duda en ellas, en decir, oye, estaré haciendo entonces algo mal, estaré pidiendo algo que no debo, o me estoy pasando, o el otro se va a alejar de mí, o colectivamente parece que siempre nos están diciendo que estamos pidiendo demasiado, ¿no? Es un tema que queréis. Y claro, queremos más cosas, ¿no?
0: Mm. Sí. Bueno, fíjate, ¿no? La, la encuesta o el estudio del CIS del que tanto se ha hablado en los últimos días, ¿no? Sí. Ese 44% de hombres que cree que las políticas de igualdad han ido demasiado lejos. Eh, esto sí. no, mm, yo no sé qué, mm, qué nos tiene que hacer pensar, pero algo sí, desde luego... Sí, bueno, yo creo que
1: hay que fijarse en los dos datos. Ese 44% implica que luego hay un 56% claro, que sí, sí. eso. Y yo creo que, creo que las dos realidades conviven. O sea, yo creo que no podemos ser eh, o sea, ingenuas. Las dos realidades conviven. Eh, hay un producto también pues, de, de una reacción ante los avances. Y esto sabemos que históricamente pues, se produce cíclicamente. Cuando hay avances de derechos eh, suele haber reacciones... Y ahora mismo, bueno, pues sí que hay una reacción en, en una parte, yo creo, de la sociedad que tiene mucho que ver con, bueno, con antifeminismo. Se manejan muchos datos falsos también. Al final tiene que ver con una idea que en realidad ha estado siempre presente, ¿no? Que es, las feministas odian a los hombres. Sí. ¿Cuántas veces no de sí, sí. esto también cuando éramos pequeñas y adolescentes, ¿no? El feminismo era, era eso, siempre había una demonización y una tergiversación de lo que era el feminismo. Yo creo que esto se hace ahora por medios o sí, pues también de redes sociales, Llegar a la gente joven. Pero bueno, yo diría dos cosas. Una, que, que ese dato del 44% está muy sesgado eh, ideológicamente, o sea, sabemos que, que son los hombres más a la derecha los que se pronunciaron a favor, digamos, de esa, de esa frase, uh -huh. con lo cual, ¿no? Pues yo creo que eso también nos ha. O sea, yo sí pienso que también la, la juventud se, se ha socializado en los últimos años, bueno, en un feminismo, eh, ¿no? Muy asumido por la sociedad. Hemos escuchado ideas ¿no? en espacios en las que a lo mejor antes no las escuchábamos con esa normalidad, hemos podido hablar de, de violencia sexual, yo creo que serán conversaciones que antes no teníamos, tenemos recursos que antes no teníamos, y bueno, yo me quedo con la parte buena, que creo que eso también va creando una conciencia y un sentido común, por supuesto no es mayoritario, no es para todo, ¿no? no todo el mundo está de acuerdo, y ahí creo que sigue estando la labor pues hacer pedagogía, seguir explicando, seguir defendiendo ciertas ideas y acercándonos, bueno, a quien puede estar menos convencido para, para mostrarle que quizá las políticas de igualdad realmente implican un proyecto transformador bueno para toda la sociedad.
0: Bueno, tú llevas ya muchos años ¿no? trabajando en esto, actualmente eres redactora jefa de género en el eldiario.es y, y bueno, lanzaste un blog en el 2014, eh, Micromachismos, sí. que, que ha dado mucho de sí, ¿no?
1: <risa> sí, diez años ya va cumple el blog. Mm -hmm. Y bueno, pues claro, con ese blog empezamos a a romper un poco el silencio sobre el machismo cotidiano. La verdad que en ese momento no había espacios mediáticos así, ¿no? Para hablar directamente de testimonios de mujeres que hablaran de ese machismo cotidiano, pues que sufríamos en los, los, las oficinas, en los, en el transporte público, en las discotecas, en nuestras familias, en nuestros amigos, en cómo nos trataba, no sé, un cliente, un jefe. Y, bueno, yo creo que fue importante esa labor porque, bueno, empezamos a recibir cientos y cientos de testimonios de mujeres, la verdad. Fue, fue alucinante la reacción y, bueno, hemos sostenido ¿no? ese blog durante todos estos años intentando ir haciendo también cositas diferentes para adaptarnos al, al, al momento distinto porque creo que, afortunadamente, eso es algo que se ha ido incorporando con mucha más normalidad a la conversación pública y ahora pues seguimos publicando testimonios, también hacemos pequeñas entrevistas ¿no? a mujeres de diferentes ámbitos para que nos cuenten también cuál es esa vivencia que siguen afrontando, que también tenemos un consultorio por ejemplo ahora de salud sexual y reproductiva porque creemos que sigue habiendo un montón de tabúes y de cosas que deberíamos saber y que no sabemos y realmente nos llegan dudas ¿no? sobre yeah. procesos en fin físicos y vitales súper importantes en la vida de las mujeres y que, sin embargo, no tienen las respuestas básicas, ¿no? Eso no, no, no puede ser, o sea, no puede ser que exista aún esa desinformación, por ejemplo.
0: Todavía hay mucho trabajo por hacer, está claro, aunque nos vamos a quedar, con, como tú decías, ¿no? con lo positivo, con, con todo lo conseguido, que también pues, eh, va, pues siendo, sí, que va, va siendo bastante. ¿no? Que bueno, hemos hecho
1: un montón, hemos hecho un montón. Es, <risa>
0: eso es. Bueno, pues la cita esta tarde en la librería Elcar, en la calle Comedias, a las 7, ahí estará Ana Requena presentando este libro, Intensas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Onda Cero.
1: Pues muchísimas gracias a ti y nos vemos luego.
0: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Más de uno Pamplona, onda cero.